0: Que yo descubrí al poco tiempo que esa no era mi pasión. Que me iba a ir bien, me iba a ir bien. Que si yo seguía echándole ganas, me ibas. A... Sí, claro que sí. Pero no era algo que yo disfrutara. Llegué a una fiesta, hubo una pelea dentro de un antro y empezaron a ver. No fui la única persona herida, hubo la... muchísimas personas heridas, wow. pero yo estaba en una telenovela. Sí. Y yo era la protagonista. Ser sano no tiene que ver solamente con lo que pones en tu plato, tiene más que ver con las ideas que tú traes.
1: La nutrición es uno de los pilares más importantes para nuestra salud, pero muchas veces descuidamos la forma en la que nos alimentamos. La forma en que nos alimentamos directamente impacta nuestra calidad de vida. Así que hoy estoy muy contento de platicar con Natalia Farías, que en verdad me, me es un honor que estés aquí y que nos platiques de ti. Eh, Natalia, eh, quien tiene una gran historia profesional, siendo uno de sus inicios actriz, estudiando en televisión azteca desde, desde los 18 años, pasando en en el 2012 ejercé como nutrióloga y a la fundadora de la famosa marca Mejor Que Nunca. Así que Natalia mil gracias por, por estar aquí con nosotros hoy.
0: Ay, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de, de estar compartiendo este día con ustedes.
1: Bueno, a ver, platícanos. Aquí en expertos lo que nos gusta este, es conocer primero quién eres tú, ¿no? ¿Quién Ajá. es Natalia? Eh, ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que haces? Un poco cuéntanos de tu trayectoria Natalia.
0: Mira Isma, o sea, yo creo que eso va cambiando mucho a través de los años. O sea, yo lo primero que siempre, como que alguien que me pregunta sobre mis inspiraciones, yo les digo, han cambiado a través de los años. Y okay. eso es bien padre que yo, al menos yo me siento súper orgullosa de haberme atrevido a vivirlo. Okay. Porque muchas personas vamos por ahí diciendo, mi objetivo en la vida es este. Okay. Cuando tenías 18 años a lo mejor no tenías una identidad, no te conocías, no te reconocías como persona. Y después cuando van pasando los años te das cuenta que eso va cambiando. O sea, yo sí te puedo decir, cuando yo, ahorita que estabas platicando que estudié actuación, la realidad es que yo nunca soñé con ser actriz. Ok nunca en la vida fue algo que se me presentó en mi vida que creo que también uno tiene eh, la vida el destino Dios en lo que sea que crea cada persona sí. uno va teniendo como un camino okay. eh, y yo nunca me he puesto resistencia ante ese camino o sea tú dejas
1: fluir pues un yo poco yo fluyo
0: muchísimo okay. y si las cosas no se dan como de una forma orgánica obviamente le echo ganas soy necia en muchas cosas pero si las cosas de pronto se están forzando como demasiado sé que ese no es el camino que o sea, lo que dejas
1: seguir. ir y tomas otro
0: exactamente o sea yo pienso que eh, uno tiene que aprender en algún ocasiones no siempre algunas veces sí soy súper perseverante en algunas cosas pero en otras sí dejo fluir mucho las cosas entonces yo estaba estudiando salí de la preparatoria a los 17 años okay. y estaba estudiando odontología nada más para que lo entiendas así o sea, de ¿cuáles son de, de cales al tango estaba estudiando odontología el primer año y la realidad ni era feliz, pero también tenía que estar haciendo algo. En claro. mi casa era como muy obligado a hacer algo. Y estaba yendo muchísimo a Ciudad de México porque mis amigas vivían allá. Un día saliendo de una fiesta, alguien me dice, oye, ¿no quieres ir a hacer un casting para una escuela de actuación? Así de la nada. Sí, después de la fiesta. Y les dije, Ay, pues, pues sí, ¿cuándo? Ah, pues mañana. Ah, pues sí, sí voy. Ahí estoy. Y fui, eh, te puedo decir jeans, tenis, nada fancy. Eh, llegué a la escuela de actuación, te hacen unas pruebas de cámara, te hacen leer un texto. A las dos semanas ya estaba dentro de la escuela. Wow. Y mi vida cambió absolutamente. Yo te puedo decir que la escuela de actuación... No es solamente una escuela para todo el mundo que le dices ay, eres actriz, sabes llorar. Sí, <risa> no, o claro sea, no. sí te enseñan a llorar, por supuesto que sí. sí, pero es una escuela de vida. Es una escuela donde tú aprendes a conocerte muchísimo, a conocer tus emociones, aprendes a comunicarte, aprendes a transmitir un mensaje, aprendes un montón de cosas que son espectaculares. Entonces, para mí, eh, más que te veas teca salir en la tele, etcétera ir al Cefat fue una experiencia extraordinaria que no me hubiera gustado saltarme la vida y quien pueda vivirla vívala porque estudiar actuación es entenderte es saber moverte es saber entender a los demás es ser eh, entender tus emociones y el mundo está lleno de emociones
1: claro es como Entonces, conectar contigo mismo y poder y con, los expresar, demás. Y con los demás y poder
0: transmitir algo que a los demás les mueva y eso es algo increíble que hoy en día te puedo decir que cuando vas fusionando todo lo que vas haciendo en la vida pues claro hoy transmito un mensaje a lo mejor totalmente diferente que no tiene nada que ver con este, con actuación, con actuación pero, eh, pero sí, al final transmite su mensaje y lo que estás intentando es impactar la vida de las personas y a mí la Escuela de Actuación me ayudó enormemente a poder lograr eso
1: Qué padre, oye. Uh -huh. Oye, y a ver, eh, ya, ya nos platicaste cómo llegaste ahí, que fue una plena casualidad. Sí. Y estar ahí, pues, todo el mundo también piensa un poco que la actuación es un mundo medio difícil, ¿no? Uh -huh. O sea, de este de, de que te dejen estar en la televisión, ¿no? Sí. Para ti, ¿cuáles fueron los retos y tu experiencia ya cuando lo estabas viendo Mira, eso? yo
0: vuelvo a lo mismo. Yo tuve muchas compañeras que eran su décima vez que estaban casteando para entrar a la escuela. Claro. ¿Me explico? Yo casteé una vez y me quedé. Y no es como que creo que yo tuviera suerte. Creo que sí, el mundo de la actuación, tienes que tener un poco de suerte, un sí. poco de ángel un poco de algo diferente, algo especial sí, no lo voy a negar pero yo creo que hay mucha gente que es necia y lo logra y sigue ahí. Y sin embargo, hay personas... Yo, por ejemplo, te puedo decir que yo descubrí al poco tiempo que esa no era mi pasión. Que me okay. iba a ir bien, me iba a ir bien. Que si yo seguía echándole ganas, me ibas a... Sí, claro que sí. Pero no era algo que yo disfrutara. Como yo veía que muchas amigas mías que tenían décimo casting, entraron a la escuela, no les daban personajes, seguían luchando, iban y buscaban miles de posibilidades. Yo la verdad es que a la quinta vez que me hubieran bateado, hubiera dicho a lo mejor. Ya. Ya, o sea, la verdad, lo estoy intentando demasiado, estoy neciándole demasiado... Y la realidad es que todo se me fue dando, pero incluso la escuela de nutrición. O sea, todo se me fue dando, todo se me fue dando. Y la vida te va poniendo como muchas señales. este Yo cuando terminé la escuela, eh, es muy difícil que tú termines la escuela y te den un protagónico. Y yo tuve un protagónico en una telenovela y de ahí resultó una historia que para muchos puede ser trágica sí. y para mí no lo fue hoy. En ese momento, claro que fue trágica. Creo que con el paso de los años uno puede ir viendo las historias como en retrospectiva, ir sacando las cosas positivas. Creo que eso me hizo súper fuerte. Me hizo entender que mi camino no era por ahí. Ok. Y este, tuve un accidente, no sé si eso lo sepas. Sí, no, pero para ver, muy los historia. primeros días, los estaba grabando, teníamos apenas... Eh, tú, antes de empezar una novela que salga al aire... Tú empiezas grabando pues capítulos muchos meses antes. ¿no? Claro. Yo estaba grabando capítulos de muchos meses antes. este Yo la realidad es que nunca me considero una persona ni fiestera. Siempre he sido súper sana, siempre he sido súper de hacer ejercicio. Claro. Este, había una fiesta de TV Azteca. Llegué muy tarde porque salí de grabar muy tarde y era okay. de una persona muy cercana a mí. Llegué a una fiesta Hubo una pelea Dentro de un antro Y empezaron a ver No fui la única persona herida claro. Hubieron muchísimas Personas heridas wow. Pero yo estaba En una telenovela Y sí. yo era la protagonista Entonces Era muy difícil Entonces Me tuvieron que operar Tuve una cicatriz En la cara O sea digo No fue como que Me lastimé el hombro O sea eh, tuve una cicatriz en, tu imagen, Ajá, en la claro. imagen, en, yo grabando al día, este pues fue bien fuerte. O sea, yo te puedo decir que ese momento en específico fue muy duro emocionalmente. Tenía 21 años, tampoco era lo suficientemente madura, vivía claro. sola en la Ciudad de México. este Yo no tenía como un padrino o alguien dentro del mundo sí, de la actuación claro. que me guiara o me coachara o con quien yo pudiera hablar de una manera como más profunda y conocí como el lado feo de la fama. Como claro. muy pronto, y entonces creo que yo ni tenía la fortaleza, yo ni me sentía lo suficientemente, pues no era madura en muchos sentidos, entonces pasa esto, conocí el lado feo de la fama, salí de eso, seguí teniendo trabajo, o sea, hubo muchísima gente que me apoyó, muchísima gente que estuvo conmigo, Se, tuve muchísimos aliados que ahí no los conoce, claro. y después de eso... Pues me di cuenta que iba a seguir teniendo trabajo, iba a ser, pero que al final, esa cumbre que uno desea, al final es bien bipolar, y eso no es solamente en el mundo de las actuaciones, en el mundo de la política, en el mundo de todos los mundos, cuando uno está muy arriba conoces lo bonito y lo feo, porque claro. siempre va a existir lo bonito y lo feo. entonces sí, siempre
1: a los dos lados, ¿no? Sí,
0: yo descubrí que esta parte de la fama, que yo era algo que yo no deseaba demasiado, uh -huh. de pronto tener una fama fea, de pronto que la gente fuera como muy mor morbosa respecto a lo que me pasó, ese tipo de cosas fue demasiado fuerte para mí. Y decidí que eso no era lo que quería y fue que entré a la escuela de nutrición.
1: Wow. entonces, entonces o sea, de, de tu accidente, tu accidente uh -huh. ya no pudiste completar la novela. Uh -huh. Sí, la completaste.
0: Sí, me super apoyaron, pasaron como el accidente a la novela. Ah, ya, se hizo como okay. un caso muy famoso este, Terminé la novela, te puedo decir que fue una novela donde la gente me quiso muchísimo Pero la gente quería saber muchas todos cosas los Todos los detalles Todos detalles de, Ajá, la y eso que en esos momentos no existían las redes sociales Lo que te iba a
1: decir, eso que no, ni siquiera se podía no seguirte minuto a minuto en donde estabas
0: Sí, pero entonces era como una onda morbosa fea No sé si me explico, o sea, sí, no, sí. No, no fue algo que disfruté Fue algo que me hizo sentirme... Eh, estuve muy flaca, o sea, muy delgada yo desde de ahí empezó a derivar todo el tema de la nutrición, eh, empecé como a controlar muchas cosas, hoy lo puedo decir como platicarlo muy abiertamente porque creo que a muchas personas nos pasan y no lo hablamos abiertamente, claro. pero yo empecé no a ser anoréxica, ni bulímica ni nada de eso, pero empecé a controlar mucho lo que comía y todo lo que me sucedía lo que podía controlar, lo controlaba todo,
1: o sea, controlar totalmente. total lo que se podía no, controlar, porque sí. no podía
0: controlar un accidente que claro, no había pasado, ¿no? Entonces eso, como que siento que, principalmente. Principalmente eso fue lo que pasó, me volví súper controladora de muchas cosas y en el, en el hecho de empezarme a recuperar, empecé a tener una coach en nutrición que no era nutrióloga y esos temas me empezaron a encantar, empecé a leer muchísimo eh, y pues ya, empecé así a investigar, dije me quiero meter a la universidad y estudié y trabajé, las okay. dos cosas a la par.
1: Entonces tú ya después de la de tu carrera de actuación que dices, sabes que uh -huh. no me gusta este lado de la fama, no me gusta, esto no es mi pasión, que como uh -huh. tú lo mencionabas, dices, voy, me voy a nutrición porque empezaste un camino ahí. Y luego ya ese ¿ahí qué encuentras? O sea, ¿qué es lo que, eh, ahí sí es tu pasión? ¿Qué es lo que encuentras ahí? ¿Qué es lo que tu motivación para seguir en eso?
0: Mira, yo siempre había dicho que yo quería ser médico. O sea, yo así, si me preguntabas desde hace muchos años, ¿qué quieres ser? Yo quería ser médico. Mi okay. papá es doctor y creo que tenía ahí como un crush sí, con mi claro, papá de que yo quería claro. ser como él, etcétera, etcétera. Y de pronto cuando todo esto cambia, que me voy, etcétera, yo te puedo decir que hace apenas dos años que no hago tele. O sea, realmente me costó muchísimo trabajo decidir ya no voy a hacer televisión. Porque, pues, es muy difícil, es adorable también hacer tele, es algo donde ganas muy bien haciendo no tanto. Este, tengo muy, muy buenos amigos a los que quiero, a los que aprecio. No me considero que sea mala haciendo okay. tele. Entonces me gustó muchísimo, pero sí, llegó un punto en el que tuve que decidir ¿Cuál de las dos cosas iba a ser al 100%? Claro. Y en este caso era la que me diera más satisfacción. O sea, en el mundo de la actuación, uno de pronto tiene como mucha fama o eres como muy, muy querida.
1: Ajá, muy pero, popular. Pues, sí, ¿no? pero al
0: final como que siento... Al menos en mi caso, muchos de mis compañeros te podrán decir cosas diferentes en el mundo de la actuación. Que sí creo que tengo amigos que son actores y ellos sienten que le otorgan mucho al mundo siendo actores. Yo sentía que yo no. Soy yo decía, pero yo qué hago por la señora que ve lo que callamos las mujeres todas las tardes. A lo mejor sí estaba haciendo algo, pero yo no sentía que estuviera haciendo algo significativo. O sea, como que no estás
1: contribuyendo de ti. Exactamente.
0: Y entonces eh, cuando pasa todo este tema de de empezar a estudiar nutrición, etcétera. Obviamente cuando estás en la escuela, pues no, todo es mucha incertidumbre, porque no es como que dices, voy a salir y voy a ser buena. O sea, sí, claro exacto. que no. Me encantaba y todo, pero no sabía qué tanto iba yo a lograr algo. Y terminé la escuela y eh, tuve una súper buena fortuna de que mis prácticas profesionales en un hospital, un doctor me invitó a trabajar con él, empecé a dar mis primeras consultas. La primera vez que salí de ahí ganando un peso, fui muy feliz. O sea, me reconozco como una persona enteramente feliz claro y ya y creo que se conjuntaron como muchas cosas que fueron como positivas y yo siento es eso o sea ¿cuál es tu radar de saber que vas por buen camino? que se sienta bien y eso me hace sentir muy bien claro entonces pues decidí que era por ahí el camino y que poco a poco todo es iba dando y en efecto todo poco a poco se fue dando
1: Qué padre oye sí. o sea tú te mueves mucho porque oye por aquí se siente bien me voy para allá
0: Sí, es que de verdad, yo siento eso, o sea, yo siento que cuando algo no se siente cómodo, cuando algo no te sientes bien, eh, es por algo. Es por claro. algo, o sea, tu cuerpo es súper sabio Y ahorita que hablemos de la alimentación sí, exacto. Y de, por ejemplo, que trabajé tanto Con las emociones, por ejemplo, en cuando Fui actriz, que uno aprende Hasta cuenta, no sé, siempre les pongo este ejemplo Cuando Ajá. yo aprendí como a cómo llorar Porque si sí es algo que aprendes sí, claro, claro. Es algo con la respiración Entonces como que tú lo vas sintiendo en donde respiras Y dejas tu respiración y dices, ahí está el sentimiento Y ahí te sueltas okay. Y es lo mismo, te lo prometo O sea, tú cuando tú estás con una persona y no te vibra bien O tienes como ciertas reservas te lo prometo, tu cuerpo te está diciendo algo. Sí. Este, cuando tú estás en una situación o en algo, o por supuesto hay situaciones que te van a hacer crecer, que te, no se sienten bien, sí. pero que uno tiene que aprender a decir, bueno, esto lo tengo que vivir un rato y me tengo que aguantar, no es como que a todo lo que se siente mal le digo que no, claro claro pero este, sí, en general te puedo decir que hay circunstancias en las que yo digo, se siente bien, sigo, esto no se está sintiendo bien, ya no, no Ajá, ya no es por ahí
1: Muy bien Oye, a ver, platícanos entonces De, de en nutrición Tú, ¿cuál es tu perspectiva? no O sea, creo que También es un área Donde creo que ha crecido muchísimo Y que qué bueno Sí Pero este, pues esto es todo un esquema de, de ser saludable En todo un estilo de vida ¿Tú qué es? O sea, ¿cuál es tu visión? ¿Qué te hace a ti diferente? ¿Qué es lo que tú eh, propones En tu estilo de vida generalmente?
0: Mira, yo creo que el tema De las dietas Es uh -huh. algo que hoy en día Se tiene que ver Como algo totalmente diferente Creo que venimos Una generación de nutriólogos O sea, justo creo que es una, una carrera que ahora está súper de moda y digo, qué bueno que esté de moda. Bueno. Eh, porque antes las dietas eran una onda de ser restrictivo, de morirte de hambre. La gente iba al nutriólogo pensando, ah, ahora sí vengo dispuesta a morirme de hambre. Ahora sí vengo dispuesta a pasármela mal. O sea, ese era el concepto de dieta. Y hoy te puedo decir que no. O sea, la palabra dieta está mal interpretada. Dieta es lo que comemos cualquier ser humano sí. en 24 horas. Eso significa la palabra dieta. Lo que bebemos y lo que comemos, bien o mal.
1: Sí, lo no que importa. sea. O sea, si te comiste un no o importa. Una ensalada o una ensalada es dieta. Es dieta okay? es Todo es okay. dieta.
0: Entonces, bueno, aquí el concepto que ahora, eh, que al menos yo quiero plasmar en la gente que de pronto va y busca mi ayuda, es hacerles entender que lo que estamos buscando es un estilo saludable. Lo que yo les digo es, tú no vas a ser saludable como yo. Eso es lo principal. Tú tienes que enseñarle a la persona que ella puede ser saludable en sus propios términos. Si okay. para ella comerse un gansito de vez en cuando está bien y eso le da paz en su cabeza... Está perfecto. Pero claro. ¿Ok? Siempre y cuando toda su alimentación no se base en eso. Ok claro. Entonces, es aprender a comer sin culpa, es aprender a comer en tus propios términos, es Aprender que es saludable no es solamente lo que pongo en mi plato, sino lo que veo, lo que leo, lo que escucho, cómo me siento, toda esa parte es súper importante. Entonces, ser saludable solo por decir cómo lechugas, pero soy infeliz, eso lo más probable es que a la larga pues no termine siendo saludable para ti, ¿me explico? Entonces tiene que ver con un montón de cosas y a la larga mi idea y mi, y mi intención es hacer como algo que sea como un todo. Y tener psicólogos en la alimentación, tener como diferentes etapas que no solamente tengan que ver con bajar de peso una persona. Claro. Que eso me encanta, también te puedo decir. Sí, me obvio. encanta eh, lo que más me apasiona hoy es el sobrepeso y la obesidad. O sea, ese tipo de procesos para mí son lo máximo, más que un atleta, más que hay diferentes ramas en la nutrición. Sí, y a mí el sobrepeso y la obesidad especialista en eso es mi fuerte y es lo que más disfruto.
1: Y aparte porque, o sea... Eh, me imagino, no sé, pero ahorita tú me dices, de que trae, tienes una persona que está en problemas, digamos, y que la llevas a un estilo saludable, ¿no? Mm. A los atletas, de que ya están súper bien, los que es mejorar su rendimiento, ¿no? Sí. Este... Que es una
0: ciencia espectacular, sí, la de los que atletas. Hay
1: una pero
0: no, hace cuenta que a mí lo que más me gusta es el tema de que, volvemos a lo mismo, de que se siente bien. Cuando una persona vive con sobrepeso y con obesidad, aunque te digan, es que a mí me vale. La, la realidad es que es no que les es vale. Y cuando tú empiezas a platicar con ellos, tú te darías, digo, tú no tienes ese problema, sí. ni, pero siempre que tengo un paciente como esos, me encanta escucharlos porque sus historias son bien diferentes, pero al final se parecen. Sí. Y cuando tú tienes la posibilidad de escuchar a 90 personas que han vivido con sobrepeso, a 120 personas que han vivido con obesidad y empiezas a unir las historias, vas encontrando ciertas claves y ciertos patrones que son interesantísimos y que te ayudan a ayudar al otro. Claro. Entonces, en el proceso se van sintiendo espectacularmente bien, se vuelven a encontrar con ellos mismos, tienen que ser súper valientes. Hay muchos que se quedan pues, a la mitad del camino y hay sí, muchos claro. que lo logran, pero yo siempre les digo, ser sano no tiene que ver solamente con lo que pones en tu plato, tiene más que ver con las ideas que tú traes establecidas en tu cabeza. La persona de 120 kilos la tienes que sacar de tu cabeza y se tiene que meter, si quieres pesar 60, te tienes que meter otra persona aquí en tu cabeza.
1: ¡Wow! O sea, tú Ajá. justamente ves tu enfoque como súper integral y es un sí. tema de que mental, pues, o sea, no, la, o sea, lo del plato es, digamos, el último resultado de, de, este, de todo un, de es todo un sí, esquema integral. porque
0: mira, te voy a decir una cosa. Muchas personas llegan, y muchas personas que a lo mejor te están escuchando ahorita, y cuando se sientan, les digo cuántas veces, mi primera pregunta es, ¿cuántas veces has estado a dieta? Ajá. 80% de las personas te pueden decir toda la vida. Yo te puedo decir que yo no he hecho dieta toda mi vida. Ellos claro. son más expertos que yo en ponerse una dieta.
1: Claro. Todas
0: las personas te, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para bajar de peso. Cuando tú vas con una nutrióloga no es porque quieras que te diga cómete una manzana, desayúnate dos huevos, cómete una pechuga de pollo. Claro que no. Eso sea,
1: ya lo saben, ¿no? Eso, tú,
0: eso todos lo sabemos. Sí, o claro. sea, tú googleas y pones dieta, 1,200 calorías y vas a encontrar 60 perspectivas sí, de claro. eso. Tú cuando vas con un nutriólogo, es porque estás buscando conectarte con el otro. Estás buscando una ayuda adicional. El nutriólogo no es una, una persona, que te pone una dieta. El nutriólogo es una persona que te ayuda a transformar tu manera de pensar acerca de la comida, tu wow. manera de pensar acerca de la comida, tu manera de pensar acerca de ti. Entonces, es eso, es un motivador también el nutriólogo
1: No, claro, oye, sí, uh -huh. esa, esa perspectiva creo que me encanta porque sí, o sea, tú ya sabes qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea, el nutriólogo más bien es como que te ayuda, tú, es tu coach, de que tu partner, de que, oye, ayúdame a, a, a salir adelante de esto, ¿no?
0: No sé cómo, o sea, yo ya no sé cómo. Entonces, pues bueno, ahí pues hay miles de enfoques, pero sí, principalmente eso es lo que más, eh, yo te puedo decir que esa es mi visión, y eso es lo que hoy pienso que todos los nutrólogos tendremos una perspectiva diferente, no o sea, uh -huh. todos, todos tenemos una perspectiva diferente, pero habrá gente que conecte más contigo, y al final eso es lo que estamos buscando, conectar con el otro. Claro. Uh -huh.
1: Oye, Natalia, tú también, este, pues, dices justamente yo un estilo de vida saludable completamente. O sea, bueno, no digo, no sé si completamente, pero lo que digo es de que eso intentas al menos. Y entonces, ¿tú qué eh, recomiendas eh, para las personas? Y ahorita nos dabas un tip afuera del aire de productividad y demás, <risa> este que me encantó. porque qué no nos platicas? O sea, ¿tú también cómo vives tu vida eh, fuera de solo de tu profesión, sino cómo haces tu vida saludable a todo a tu alrededor?
0: Mira, yo creo que el punto número uno es donde vives y uh -huh. con quién vives. Okay. Las personas con las que más convives en tu cotidianidad. O sea, yo pienso que, por ejemplo, para mí es súper importante... Mi equipo de trabajo, para okay. mí es súper importante, necesito tener como gente que sea propositiva, que tenga buena vibra, que tenga siempre la intención de mejorar, yo siempre intento ser la mejor jefa del mundo, yo siempre intento recibir eso a cambio, siempre, todo el tiempo, para mí eso es súper importante porque convivo con ellas al menos ocho horas del día, claro. al menos ocho horas del día y esas personas para mí tienen que ser, son las más importantes en mi vida. Eh, empezando con mi esposo, pues, o sea, claro. que es la persona con la que más convivo. Sí. Al momento de que yo elegí casarme con Alfredo, este yo te puedo decir que es eso, o sea, yo quise tener una persona en mi vida que yo dijera, se siente bien, me da mucha paz, me permite ser, me deja crecer y además crece conmigo. Y wow. para mí eso ha sido una cosa espectacularmente increíble. Creo que muchas veces las mujeres en este mundo tenemos como solamente la misión de ser mamás, casarnos, etcétera. Y para mí, la verdad es que mi llamado ha sido muy diferente. Mi claro. llamado en esta vida ha sido completamente distinto. Y eso, te puedo decir que comparto mi vida con una persona que no me juzga, que me permite ser que me ayuda a crecer, que me impulsa a crecer y que si un día llego y no hay comida, no me va a decir cómo que no hay comida. Sí, la mujer, o sea, no, hay comida, no, ¿no? Claro. es lo máximo. Entonces, para mí es muy importante, lo más importante para mí de la vida saludable son tus emociones, o sea, que tú puedas estar en paz para poder ser productivo en otros términos. Porque cuando uno no tiene paz en su casa, tu cabeza todo el tiempo está ocupada está en otras cosas. Ajá, en otras cosas que no deben de ser. Claro. Entonces, bueno, eh, básico, pues las personas con las que convivo, que es mi esposo y mi equipo de trabajo, que para mí es lo más importante. Sí te tengo que decir que yo muchas veces descanso en las redes sociales. Este, no Sí me gusta estar presente y me gusta convivir mucho con las personas. Y de pronto estoy demasiado presente y de repente no lo estoy. Y sí me doy como mis detox de no estar. Sí. Y para mí que, ha para, sido ¿por importante. ¿Por qué crees que
1: es eso? O sea, ¿por qué crees que necesitas ese detox? Digo, hay mucho eh, también como que discusión sobre eso, pero ¿cuál es tu Sí, mira, yo
0: te voy a decir una cosa. Sí creo que cuando uno logra como hacer que la, tus redes sociales sean 100% tu trabajo, creo que ya es otro nivel. ¿Me sí, explico? Creo que ese nivel todavía no he llegado. No es que no voy a llegar. En algún momento lo, lo lograré. Pero sí creo que mucho de todo el tema de Mejor que Nunca y todo el tema de Natalia Farías al final soy yo. ¿Me explico? Entonces, eh, pues vuelvo a lo mismo. Yo todos los días intento ser una buena profesionista con mis pacientes, escuchar, hacer miles de cosas y adicional a eso, tener que estar atendiendo más personas. Vuelvo a lo mismo. Me gusta dar tiempo de calidad. Entonces, vuelvo, repito, dar tiempo de calidad 24-7 en redes sociales. No es o sea, No, es explotarme a mí misma. Sí, claro, Entonces,
1: ya no eres feliz. No, o sea, no es saludable no, tampoco. ¿no? no
0: es saludable. Entonces, siempre estoy intentando como hacer un equilibrio entre todas esas partes y, e ir e integrando más personas a mi equipo que me puedan ir ayudando, que puedan ir sumando. Por eso te digo, o sea, siempre voy como en el camino. No intento precipitarme a que todo tiene que ser en este momento, ahora, precisamente. No, siento que todo va fluyendo. No me importa si el otro día alguien me decía, no te importa que ya no seas la más famosa. No, no me importa. O sea, no me importa. Claro. Me importa tener más paz y dar cosas que para mí sean eh, como de calidad y que sean como algo de lo que me siento orgullosa y no solo dar por dar. Eh, y, pues, bueno, la parte de la alimentación para mí es básica. Claro. O sea, yo te puedo decir que... Eh, sí, es algo que disfruto. O sea, si tú en algún momento, cuando estoy como muy presente, te metes a mis redes sociales. O sea, yo disfruto desayunar sano, disfruto comer sano, todo el tiempo estoy comiendo sano. De hecho, cuando, la, cuando de repente no subo cosas es porque soy muy monótona sí, respecto a mis comidas. No innovo todos los días sí, y claro. digo, ay, me voy a romper la cabeza. Nada. No, o sea, no innovo demasiado. Soy muy sencilla, soy muy básica. Eh, pero sí es algo que súper disfruto. Y el tema del ejercicio para mí es vital. Claro. He probado todo lo que te puedas imaginar en el mundo de hacer ejercicio. Me encanta probar cosas nuevas y, este, y principalmente te podría decir que sí, que son mis cuatro pilares. La gente que me rodea es eh, comer saludable, es eh, hacerme mis detox de redes sociales, de sí. estar tan presente y este me gusta mucho tener tiempo a solas conmigo misma también. Y, este, y el tema del, ejer el ejercicio. del ejercicio.
1: Buenísimos, uh -huh. Pilar. Es muy buenas sí. recomendaciones. ¿eh? Y hay un tip extra que quiero que digas que a ver, ¿tú qué haces en la mañana? Ah, ¿Cuál es tu rutina de sí. la mañana? Que me encantó. Lo dijiste? Es que
0: estábamos platicando. Ahorita sí. les voy a poner el contexto del tema de ser productivos. Sí. Entonces yo le estaba diciendo que yo en las mañanas es que te voy a decir una cosa. Yo tengo gente que entra a trabajar a las 8 de la mañana claro. a la oficina y yo me levanto casi siempre como 7 de la mañana. O sea, también no me gusta despertarme con despertadores. Soy como muy, como me despierte, pero no soy tampoco como de despertarme tan tarde en 7 de la mañana me despierto y no veo el teléfono hasta que es mi hora de trabajo, que son las 10 de la mañana. Claro, entonces, es el que
1: es el padrísimo, ¿no? Ese es
0: el consejo que yo siempre les doy. O sea, si tú te levantas y lo primero que haces es agarrar el teléfono, uno, empiezas a estudiar con ansiedades. O sea, si tú te metes a redes sociales desde las 7 de la mañana y empiezas en el scroll del teléfono, pues ya dices, ay, fulanita está en no sé dónde y su tanito está haciendo no sé qué y este ya sacó su nuevo curso y entonces te empiezas a saturar tu cerebro de cosas y de información. Claro. Entonces, después, si abro WhatsApp, pues ya tengo el mensaje de la que entró a las 8 de la mañana, avisándome de todos los pendientes y de todas las cosas, y la realidad es que me programo para de 7 a 8, tomarme mi café delicioso, a las 8 Tranquila. hago ejercicio, eh, siempre hago una hora de ejercicio, y a las 9 empiezo a hacer como el tema de mi desayuno, a las 10 llego a la oficina sin ningún problema, y ahí empieza Ahora mi sí. hora de trabajo. sí, el
1: mundo empieza.
0: Sí, y, y esa es una realidad, o sea, tengo eh, mi teléfono personal, luego no quería que tuviera como tantos contactos de trabajo, ese tipo de cosas, pero al final
1: pasa. Se satura. Sí, se satura entonces,
0: bueno, mi mamá ya sabe que si necesita algo, me tiene que llamar. Claro. O sea, me va a llamar y voy a ver su llamada perdida. Y entonces, ah, si necesita algo, le llamo. Sí, o exacto. sea, pero sí, intento no estar como en las mañanas tan pendiente del teléfono. Ya después por la tarde sí estoy un poco más pendiente del teléfono. Y eso, también Ocho, nueve de la noche máximo estoy en el teléfono. O sea, el teléfono se acaba en una hora determinada. O sea, tendrás un montón de personas que así que me dicen, Natalia, no, ¿no puede ser que no contestes el teléfono. Les digo, es que no. O sea, hay que estar en lo que hay que estar. Yo
1: estoy 100% de acuerdo contigo, pero simplemente tiene, creo que ocupas demasiada fuerza y, y, no sé, tienes que tienes que meterte en eso. Y digo, creo que es súper saludable, que creo que justamente lo que dices.
0: Eres más productivo. Eh, te lo er, no, yo sé
1: que eres más productivo. Yo sé las que es, <risas> es, este, A mí me cuesta trabajo. Lo he intentado, pero no lo he logrado. Pero okay. sí. Eh, este, digo, esperemos eh, que muchos otros sí lo puedan lograr. Oye, Natalia, pues para cerrar, me ha, me ha encantado muchísimo lo que nos, nos has platicado, lo que ha sido muy eh, productivo justamente y le das mucha información a, eh, de cómo empezar mm. en vida Saludable a, lo, a los que nos escuchan. Eh, pero para cerrar un poco, no, eh, me encantaría que, eh, digo, en Expertos tenemos una dinámica, tenemos eh, tres preguntas, okay. eh, entonces nos tienes que contestar con lo primero que venga a tu mente, ¿vale? Ok. Primera pregunta, ¿qué te inspira?
0: <risa> no, no. Eh, um, mis pacientes.
1: Perfecto, muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo, eh, cuando somos jóvenes, creo que eh, generalmente dice, oye, no tienes experiencia, te juzgan por eso, cómo utilizas, eh, digo, tú ya tienes mucha experiencia, evidentemente, pero ¿cómo utilizas la parte de inexperiencia que todavía tenemos y la parte de experiencia que ya tienes? ¿Cómo utilizas ese, ese componente?
0: Siendo seguro de ti mismo, o sea, yo creo que no hay un componente más importante que saber que crees en ti. Cuando tú crees en ti y tienes confianza en ti, el resto de la información va a ir haciendo clic, 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 clic. Cuando dudas de ti, ahí se ve la inexperiencia, ahí se notan ciertas cosas. Es que ya sé que era una palabra. Pero... No, 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 pues, no
1: puedes decir lo que ah, tú quieras. lo okay, que te okay. venga a la mente. Ah, perfe
0: perfecto. Porque mira, yo pienso que muchísima gente piensa que a lo mejor yo tengo demasiada experiencia en el tema de nutrición, pero la realidad, vuelvo a lo mismo, es que yo nunca en mi vida había ido a un nutriólogo antes de ser nutrióloga. Claro. Entonces, yo no tenía como este, esta, este como punto de referencia de el nutriólogo tiene que ser así. Entonces, ya sabes, o sea, como que yo pienso que tienes como esta posibilidad de hacer, en este caso yo voy a poner, supongamos que un nutriólogo me está escuchando, sí. de hacer tu consulta como tú quieras. Claro. O sea, cuando tú no tienes experiencia, tienes la posibilidad de decir, este es mi concepto. O sea, yo soy Natalia y como yo pienso, nadie más va a pensar. Claro. Entonces, yo tengo la posibilidad de hacer mis historias clínicas como yo quiera. Si yo quiero preguntar tus signos o de zodiacal en mi historia clínica, es que... me vale. O sea, me explico, pero voy a tener un punto que me va a diferenciar de los demás. Wow. Entonces, yo creo que eso es hermoso. O sea, empezar y tener mentalidad de principiante. Alguien me decía, ve con todos los mejores nutriólogos y ve qué vas a ganar de cada uno. Ajá. Y yo, ¿qué estupidez es eso? O sea, sí, a lo mejor sí, pues, te fijas en el trabajo de alguien más y así, pero vuelvo a lo mismo. O que me decían algún día, si ¿Sí sabes que a tus retos en línea se meten muchas nutriólogas? ¡Qué bueno! Claro. O sea, cuando ellas lleguen a su consultorio y quieren hacer lo que yo hago, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque son ellas, es su personalidad, son personas diferentes, vivieron cosas diferentes, tienen un texto diferente en su cabeza. Y van a ser distintas a mí, no van a ser iguales que yo. Entonces, claro. ajá, eso yo da. creo que eso sí. es súper bonito de, de cuando uno está empezando y uno no lo valora, que tienes la posibilidad de empezar desde donde tú quieras.
1: Claro, eso está increíble, mm. padrísimo. Me encantó esa respuesta, Natalia. El, 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 la tercera pregunta y última es, si en tres segundos pudieras cambiar algo... ¿Qué sería y por qué?
0: ¿De mi carrera o de lo que sea? De
1: lo que quieras, del mundo.
0: Ok, del de, mundo. <ríe> del mundo
1: mundial, ahora sí.
0: Este. ¿Qué sería? Qué interesante está esa pregunta. Qué mal que no la pensé antes.
1: No, pues no, se, eso se trata. Eso ah, Se trata de que no, se, está no se puede pensar.
0: Es que no sé, te podría decir desde muchas cosas ñoñas, como acabar con la comida chatarra, el azúcar, ese tipo de cosas. Sí. Pero no, la realidad es que yo pienso que que quitaría, obviamente todos juzgamos, todos al momento de que yo te veo por primera vez, te veo por primera vez, te veo por primera vez, pues genera un juicio en mi cabeza. Claro. este Pero ojalá intentaría, o sea, como que lo que me encantaría que no existiera es como el tipo de juzgar bien o juzgar mal. Okay. Sino solamente que todos nos diéramos la posibilidad de podernos tratar desde cero sin, sin quién eres, cómo te apellidas, cómo te vistes, eh, sin prejuicios. Exactamente. Creo que eso sería como muy bonito. Dónde vives, este eso eso me gustaría.
1: Increíble, <risa> padrísimo a pues en verdad mil, mil gracias por este, Ay, gracias a ti, Tisma, mil gracias. Este, creo que aprendimos muchísimo, bueno al menos yo siempre <risa> aprendí muchísimo y gracias a todos por escuchar a inexpertos y acompañarnos a crear otro espacio donde nos podemos expresar eh, de temas que nos importan y que son reales. Yo en verdad me llevo tres cosas de lo, de lo que, bueno muchas pero tres muy importantes. <risa> la primera es de que me encantó el concepto que dijiste de que tener la mentalidad de principiante y atrevernos a simplemente crear nosotros y proponer nosotros lo segundo es bueno todo el esquema saludable que, que justamente creo que todo lo, lo saludable está en tu cabeza y que creo que puedes empezar un estilo de vida a tu forma que sea saludable y lo tercero es lo que acabas de decir de este de que creo que eso de prejuicios creo que nos tenemos que quitar que creo que está padrísimo y ah, muchas gracias Natalia así que a todo mundo los, los invito a dejarnos sus comentarios y todo lo que piensan de, de este episodio en redes sociales en @inexpertos.podcast eh, en Instagram y en en Facebook eh, yo soy Isabel Hernández y nos vemos la próxima semana en Expertos Podcast.